0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. února. Církev a svět Dnešní komentář napsal italský sociolog Massimo Introvíně. To, co se děje v posledních dnech v zemích Severní Afriky, ohromilo nejen běžné diváky televizních zpráv, ale také odborníky, kteří tyto země léta studují. Poctiví politologové přiznávají, že něco takového nepředpokládali a kdyby ještě před dvěma měsíci měli jmenovat dvě země s nejstabilnější vládou, uvedli by Tunis a Libii. Dokonce ani v té posledně jmenované zemi by žádný odborník nedovedl třeba jen naznačit potenciální oponenty Kadáfího. Mikroanalýza poměrů zkrátka uniká i znalcům. A třeba, že je známo, že v těchto zemích hraje důležitou roli dělení obyvatelstva na jednotlivé kmeny, zůstává samotný tento pojem nejasný i pro etnology a sociology. Ještě skrovnější výsledky poskytuje makroanalýza sociálních poměrů. Tvrzení o mládeži, která se pomocí Facebooku a Twitteru natchnula pro demokracii, je úsměvné. A podle místních diplomatů není zrovna útěšné slyšet tuto rétoriku od Baracka Obamy, protože svědčí hlavně o tom, že americký státní department je uzavřen do svých vlastních problémů a není schopen hrát významnější roli na mezinárodní scéně. I přes nedostatek přesvědčivé mikroanalýzy místních poměrů Je však možné se pokusit dobrat alespoň obecného rámce probíhajícího dění za pomoci makroanalýzy, vycházející z historických faktů. Během návštěvy Afriky v roce 2008 řekl Benedikt XVI, že Evropa exportovala do Afriky a do Ázie především civilizační sílu evangelie a křesťanství, za což se nemusí ani stydět, ani omlouvat. Omluva by však měla přijít za to, že tam Evropané začali velice záhy vyvážet také osvícenství, nacionalismus, socialismus a materialistický konzumismus. A tyto produkty tam napáchaly obrovské škody. Ideje importované z Evropy se v převážně muslimských zemích setkaly s islámem, který počínaje 18. stoletím zažívá krizi. Už nedobývá nová území. Naopak muslimské země upadly do koloniální nadvlády. Na tuto krizi, nevysvětlitelnou z hlediska muslimské teologie, protože Korán a předpovědi Mohameda slibují jenom vítězství, reagoval islám dvěma způsoby. Jedni se domnívali, že muslimové byli poraženi, protože se po západním evropském způsobu příliš sekularizovali. A vznikl tak muslimský tradicionalismus, který na západní ideje a politické vzory reaguje ve 20. století politickým fundamentalismem. Jiní se naopak domnívají, že islám prohrál tyto bitvy proto, že si západní styl osvojil málo. Ti, kdo přijali tuto analýzu, začali do islámských zemí dovážet ještě více západních ideí. Nejprve osvícenství, laicismus a pak socialismus které se rychle spojily s nacionalismem vynalézaným podle západního vzoru. Střed mezi tradicionalismem, později přejmenovaným na fundamentalismus, a nacionalismem, vyskloňovaným různými způsoby v jednotlivých zemích, ovládá dějiny regionů s muslimskou většinou od 18. století až do dnes. Když po druhé světové válce došlo k dekolonizaci, Upřednostňovali západní země i sovětský svaz nacionalisty, kteří byli orientovaní sekulárně a socialisticky. Zatímco fundamentalisté byli považováni za nevhodné pro přiblížení se jakémukoliv západnímu modelu, ať kapitalistickému či socialistickému. Jakmile se tamnější politický personál odříznul od velké části svých náboženských tradic a nahradil je umělými ideologiemi, Začalo docházet k tomu, že se moci ujímali skorumpovaní diktátoři bez skrupulí. Západ je však podporoval, protože byli považováni za menší zlo než fundamentalisté. Také Vatikán, kde je prostřednictvím pravidelných kontaktů s místní hierarchií známá skutečná situace o něch zemí, se stavil k tamnějším režimům opatrně, protože zaručovali křesťanským menšinám alespoň fyzické přežití, které by v případě fundamentalistů přestalo být jisté. Tato linie byla držena celá desetiletí jak spojenými státy, tak sovětským svazem a vynesla k moci politický personál nacionalistů pochybné kvality. Výjimku tvořily tradičně legitimní monarchie jako Maroko a Jordánsko. Další dvě monarchie stojící na kmenové bázi, které se nikdy nestaly koloniemi, Afghánistán a Saudská Arábie, se uzavřely sami do sebe. Zrušení té zdánlivě nejslabší Afghánistánu se ujal sovětský svaz se známými důsledky a bumerangovým devastačním efektem pro samotného agresora. Saudové odolali, protože mají na svém území posvátná místa islámu a největší naleziště ropy. Věci se však změnili roku 1979 po vítězství fundamentalistů v Iránu, který byl doposud považován za šíjickou anomálii. Po 11. září 2001 došla americká administrativa definitivně k přesvědčení, že nacionalistické režimy nefungují a snaží se je navést na tzv. třetí cestu, demokratickou. Situace v Afghánistánu a Iráku ukazuje jasně výsledky těchto snah. Evropská unie, na rozdíl od spojených států, nepřestala podporovat nacionalistické režimy. Ty však nyní padly, v důsledku mezinárodní hospodářské krize. Tato analýza samozřejmě neřeší žádný problém. Vědomí, že nacionalistické režimy Severní Afriky končí, neznamená, že je známo, co nastoupí po nich. Existují čtyři scénáře, které se mohou v různých zemích uplatnit různě. Pro křesťanské menšiny je hrozbou ten první, tedy vítězství fundamentalismu, které není vyloučeno v Egyptě i přes vlídné úsměvy jednotlivých jeho exponentů. Druhým scénářem je převlečení kabátů, kdy se změní vše, aby to zůstalo při starém a jednu garnituru skorumpovaných politiků náradí druhá. Třetím scénářem, o kterém sní Světová banka a mezinárodní instituce, je nástup technokratů politické moci. Postavy jako El Baradej v Egyptě stělesňují tyto sny, ale zbývá otázka, zda je technokracie schopna získat si lid a splnit jeho přání čtvrtý scénář by byl nejlepší, totiž objev silných osobností, které by byly zakořeněny v místních tradicích nikoli fundamentalisticky, ale konzervativně. Takový byl sen Bushovi administrativy. Předpokládá však, že by si také Evropa dovedla zvyknout na vousaté lídry se zahalenými manželkami. Další problém tkví v tom, že takový vůdcové, pokud vůbec někde jsou, se zatím nikde neobjevili. V těchto protikladných scénářích politického vývoje v Severní Africe se však vyskytuje také přízrak emigrace biblických rozměrů směřující do Evropy, zejména do Itálie. Brazilský myslitel Plínio Correia de Oliveira známý především svou analýzou procesu od západu probíhající čtyřúrovňovou revolucí, která postupně rozkládá struktury náboženské, politické, ekonomické a rodinné Přišel již v roce 1992 s hypotézou možné invaze davů z Východu a z Magrebu. Bez jakéhokoliv pohrdání a naopak se soucitem psal tento brazilský myslitel o zbídačených davech, které mají hlad a nemají ideje. Třeba, že tomuto střetu masové imigrace a evropské civilizace zatím nic nenasvědčuje, existuje byť zcela hypoteticky možnost, že by tímto střetem evropský prostor který se z jistého hlediska jeví jako supercivilizovaný a z jiného jako skažený, mohl degenerovat do totální anarchie, chaosu a hrůzy. Tato představa páté revoluce, jaký nazývá Oliveira, by už nebyla jako čtyři předchozí interní záležitostí dějného vývoje Západu, ale mohla by přijít z vnějšku jako bumerangový efekt exportovaných nectností Západu, kombinovaných s islámem ve výbušné směsi. Tato představa se dnes vrací jako bohyně pomsty Nemesis a vede rozhodně spíše k zamišlení, meditaci a modlitbě, než ke krátkozrakým politickým spekulacím a nezúčastněnému salonnímu tlachání. To byl náš nedělní komentář Církev a svět od italského sociologa Massina Introvíně. Přesně 30 tisíc lidí se dnes včetně poledne se šlo na náměstí svatého Petra ke společné modlitbě se svatým Otcem. Benedikt 16. hymně prve řekl:
1: Kari fratelli
0: sorelle, drazí bratři a sestry.
1: Nella liturgia dierna è che una delle parole più toccanti della Sacra Scrittura.
0: Dnešní liturgie podává slova, jež patří k těm nejdojemnějším z písma svatého. Duch svatý nám je daroval pomocí pera takzvaného druhého Izajáše, který utěšuje Jeruzalém postižený neštěstím, takto. Co pak může zapomenout žena na své nemluvně? Není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu. Toto vybídnutí k důvěře v bezchybnou lásku boží je postaveno vedle podobně působivého úryvku z Matoušova Evangelia, ve kterém Ježíš nabádá svoje učeníky, aby se svěřili do prozřetelnosti nebeského Otce, který živí nebeské ptactvo, odívá polní lilie a ví o každé naší potřebě. Mistr praví, nedělejte si proto starosti a neříkejte, co budeme jíst nebo co budeme pít nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se zhánějí pohané, Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Vzhledem k situaci mnoha lidí blízkých i vzdálených, kteří žijí v bídě, by se tato Ježíšova řeč mohla jevit jako málo realistická, nejli vyhýbavá. Ve skutečnosti však pán chce dát jasně na srozuměnou, že nelze sloužit dvěma pánům, bohu a bohatství. Kdo věří v boha, Otce naplněného láskou vůči svým dětem klade na první místo hledání jeho království, jeho vůle, a to je pravý opak fatalismu a naivního irénismu. Víra v prozřetelnost totiž neoprošťuje od namáhavého boje za důstojný život, ale osvobozuje od pachtění se po věcech a od strachu ze zítřka. Je zřejmé, že toto Ježíšovo učení, třeba že zůstává stále platné a pravdivé pro všechny, je praktikováno různými způsoby podle odlišných povolání. Františkán jej může následovat radikálněji, zatímco otec rodiny musí brát v úvahu své povinnosti vůči manželce a dětem. V každém případě se však křesťan vyznačuje absolutní důvěrou v nebeského otce, jako tomu bylo u Ježíše. Právě vztah k bohu otci dává smysl celému Kristovu životu, jeho slovům, jeho spásonostním gestům, až k jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Ježíš nám ukázal, co znamená žít s nohama na zemi, pozorně ke konkrétním situacím blížního a současně se srdcem stále zakotveným v nebi, ponoření do božího milosedenství. Drazí přátelé, ve světle Božího slova z této neděle vás vybízím, abyste vzývali Panu Marii jménem Matka Božské prozřetelnosti. Jí svěřme náš život, putování církve i události dějin. Prosmej zejména, abychom se na její přímluvu všichni naučili žít jednodušeji a skromněji, v každodenní činnosti a v respektu ke stvoření, které Bůh svěřil, do naší péče
1: Ala nostra custodia
0: Po společné modlitbě anděl Páně pak svatý otec všem požehnal
1: Sit nomen Domini Benedictum Ex obnunc ad seculum Adjutorium nostrum in nomine Domini Clifecit ce lumete aram Benedictus omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.